2: Así es, con la abogada Bárbara Vázquez, para adelante mi gente, bienvenida.
0: Hola a todos, aquí sí, la abogada Vázquez, nuevamente con ustedes. Hoy día vamos a estar hablando sobre el tema de la ley 245-I, que es una provisión de la ley estatutaria de inmigración que permite a algunas personas poder ajustar su estatus a la residencia permanente aquí en Estados Unidos. Esta ley es comúnmente conocida como la ley de la multa y es un tema del cual hemos hablado con frecuencia en este programa anteriormente en varias ocasiones, pero el cual creo que es importante que volvamos a tocar porque sigue siendo un tema de interés para nuestra comunidad. Como sabemos la semana pasada creo que quedó pendiente una pregunta referente a la ley 245 y y como prometí que íbamos a hablar de esto hoy día, aquí les tengo este tema para la programación de Palante Mi Gente hoy. Como siempre queremos recordarle que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado de inmigración. Bueno, el ajuste de estatus es algo que siempre las personas quieren saber si es posible conseguir la residencia sin la necesidad de salir del país y una de las maneras más comunes de poder recibir la residencia aquí es por medio de lo que es la ley 245-I pero eso tiene varios requisitos y esto básicamente es un método para recibir la residencia a través de lo que es una relación familiar con un residente o ciudadano estadounidense, pero no toda relación familiar para propósito de inmigración va a poder calificar, aunque la persona tenga esa relación calificativa. No quiere decir que simplemente por tener esa relación calificativa con una persona residente o ciudadano, ya sea un cónyuge, mamá, papá o hijo, que la persona automáticamente va a quedar beneficiada para poder recibir la residencia aquí en Estados Unidos. Para ser elegible ajustar el estatus de residente permanente aquí en el país, por lo general la persona debe ser beneficiario bajo lo que es la ley 245-I, o debió de haber entrado de manera documentada a Estados Unidos y ser lo que la ley considera un familiar inmediato. Un familiar inmediato es un cónyuge de ciudadano estadounidense, padre o madre de un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad o un hijo menor de 21 años de edad soltero de un padre estadounidense. Tienen definiciones muy específicas quién es considerado un familiar inmediato. Y es importante hacer notar que no todas las categorías de visa permiten lo que es el ajuste de estatus. Si una persona, por ejemplo, está casado con un ciudadano estadounidense, pero la persona entró a Estados Unidos con una visa de tripulante de barco, lo que se llama en inglés un crewman visa, aunque se case con un ciudadano estadounidense, esta persona no es elegible para poder ajustar su estatus dentro de Estados Unidos a no sea que sea beneficiario de la ley 245I. Tradicionalmente, una persona quien entró al país de manera indocumentada es ineligible para el ajuste de estatus recibir la residencia aquí en Estados Unidos. Esta limitación al ajuste de estatus cambió en 1994 cuando el Congreso implementó la ley 245I. Esa ley permite que el beneficiario, ya sea de una petición familiar o una petición laboral que fue archivada antes de la primera fecha de vencimiento de esa provisión de la ley, lo cual fue el 14 de enero del 98 o si hubo una petición, ya sea petición laboral o petición familiar hecha antes de la extensión que el gobierno dio, que fue hasta el 30 de abril del 2001, entonces esta persona podría ser elegible para aplicar al ajuste de estatus, no obstante a que haya entrado al país de manera indocumentada. Si sí, el beneficiario bajo la ley 245-I acumuló más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos, salió y volvió a entrar de manera indocumentada, entonces aquí el problema existe que no podrá utilizar lo que es el beneficio de la ley 245-I o de esa petición que le dio anteriormente el beneficio de la ley 245-I para poder ajustar su estatus en Estados Unidos, dado a que cuando la persona salió del país después de haber acumulado un año de presencia indocumentada desató lo que es un castigo permanente de 10 años para el cual la ley no permite un perdón hay que tener esto en cuenta, que no simplemente es el hecho de tener el beneficio de la ley 245-I, porque un familiar ha hecho una petición antes de que caducara esa ley. Es muy importante también que el abogado revise lo que es el historial migratorio de la persona, salidas y entradas al país, cuando ocurrieron, si ocurrieron después de que la ley cambió el primero de abril del 97 y la persona salió después de haber cumplido más de un año en presencia indocumentada, intentó a volver a entrar de manera indocumentada o entró de manera indocumentada, entonces la ley 245 en esa situación no le va a permitir el ajuste de estatus porque ya existe lo que llamamos un castigo. En caso de ser elegible bajo la ley 245 y para el ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, si la petición fue archivada dentro del plazo del 14 de enero del 98 y antes del 30 de abril del 2001 cuando finalmente caducó la ley. Entonces, el beneficiario principal tiene todavía un requisito adicional que demostrar y en estos casos tiene que demostrar que estuvo físicamente presente en Estados Unidos para el 21 de diciembre del 2000, aparte de simplemente tener el beneficio de la ley 245 y la ley le va a exigir todavía aún más que demuestre la presencia aquí en Estados Unidos para esa fecha. Los beneficiarios derivativos que pueden ser los hijos menores de 21 años de edad o los cónyuges de una petición calificativa bajo la ley 245-I, también pueden ajustar su estatus, pero esto a veces depende de cuándo fue formada la relación familiar entre el beneficiario principal, su cónyuge o su hijo. Y creo que ahí es donde la semana previa en esta programación tuvimos una pregunta sobre específicamente esta parte de la ley 245-I. Les voy a dar unos ejemplos para ver si a lo mejor encaja la información con la pregunta que tuvimos la semana pasada. Pero, por ejemplo, si la relación ya existía antes del 30 de abril del 2001, entonces el beneficiario derivativo es considerado independientemente elegible para ajustar su estatus bajo la ley 245-I. No obstante a que a lo mejor la relación ya no exista, y no obstante, a que ahora a lo mejor busca ajustar su estatus por medio de otra relación. Un ejemplo que les voy a dar es el siguiente. María y Juan se casaron el 15 de noviembre del 2000. Juan tiene una petición familiar bajo la ley 245-I que su padre, ciudadano estadounidense, hizo por él en el 99. Y ya sabemos que la relación familiar entre María y Juan se formalizó antes del 30 de abril del 2001 y también que Juan es beneficiario de la ley 245-I porque el papá hizo una petición por él en el 99, antes de que caducara la ley 245-I el 30 de abril del 2001. En este caso, María es beneficiaria derivativa y también beneficiaria independiente de la ley 245-I y es elegible para ajustar su estatus aquí en Estados Unidos, no obstante a que a lo mejor en un futuro ella se divorcia de Juan y se casa con otra persona. Eso en ese caso, María y Juan, si se divorcian, María entonces se casa con a lo mejor otro ciudadano estadounidense, uh -huh. puede seguir siendo elegible para ajustar su estatus bajo la ley 245-I, aunque ya no esté casada con Juan. Ahí es muy importante hacer hincapié en el hecho de que la relación existía ya antes de la fecha límite de la ley 245-I, que fue el 30 de abril del 2001. Por esta razón, María sigue siendo independientemente elegible, no obstante a su relación con Juan, para poder ajustar su estatus en un futuro bajo otra petición familiar, digamos. Pero aquí está la diferencia. En casos donde la relación familiar no existió, antes del 30 de abril del 2001, entonces el beneficiario derivativo puede siempre ser elegible bajo la ley 245 y para ajustar su estatus aquí en Estados Unidos, pero siempre y cuando ajuste con el beneficiario principal y bajo la misma petición calificativa de la ley 245 i Y aquí está un ejemplo. María y Juan se casaron el 8 de agosto del 2003, okay? ya sabemos por esa fecha que ya fue después de que caducara la ley 245-I el 30 de abril del 2001. Juan tiene una petición familiar bajo la ley 245-I que su padre ciudadano hizo por él en el 99. Dado a que la relación familiar en este caso entre María y Juan se formalizó después del 30 de abril del 2001, María es beneficiaria derribativa, pero no es independientemente elegible bajo la ley 245 y para ajustar su estatus. Por ejemplo, si María y Juan se divorcian y María se casa con otro ciudadano estadounidense, Ahora, en esa situación, María no puede usar la petición calificativa bajo la ley 245-I que hizo el padre de Juan, dado a que la relación entre María y Juan no se formalizó antes de que caducara la ley 245-I el 30 de abril del 2001. Como pueden ver, es muy complicado. La carga aquí es del abogado poder extraer todos los factores de las fechas del matrimonio, cuándo fue la solicitud de la 245I hecha, si la persona tiene un historial migratorio de entradas y salida del país, cosas que pueden o beneficiar para sí poder avanzar a lo que es el ajuste de estatus aquí bajo la ley 245I o cosas que pueden presentar una traba o una imposibilidad de poder avanzar al ajuste de estatus. Ahora, todo beneficiario bajo la ley 245I debe pagar lo que es una multa. Por haber entrado a Estados Unidos de manera indocumentada, en el momento de aplicar para el ajuste de estatus bajo esta ley, la persona va a pagar una multa de mil dólares. Ahora los mil dólares no aplican a personas menores de 17 años de edad. Espero que la persona que hizo la pregunta la semana pasada relacionado a este tema que a lo mejor esté sintonizada y que le hemos podido contestar su pregunta. Pero si no, siempre quedamos a su disposición. Pueden llamarnos a la oficina y concertar una cita para nosotros poder explorar y analizar su caso. Wow,
2: Es tan enorme este tema, abogada, tal así que la duda que tienen todos en algún momento u otro es, bueno, dependiendo cómo entré. ¿Cuántas veces? Yo no quiero salirme de los Estados Unidos. Al final, todo el que dice, ok, ya me casé con un ciudadano, ya tengo mi hijo de 21 años, ya tengo tal, tal, tal factor, y al final no hay mucha opción para evitar la salida de los Estados Unidos para poder hacer las cosas bien. Porque al arriesgar una salida abogada se desatan esos castigos de los que tanto tememos. También pues, se pierden negocios, trabajo, la conexión de la familia al arriesgarse. Pero no hay muchos caminos hacia el ajuste donde te puedas evitar precisamente regresar a tu país, ¿no? Eso depende muchísimo. Si la
0: persona entró de manera indocumentada y no es beneficiario de la ley 245-I, entonces sí tenemos de por medio el hecho de que la persona seguramente va a requerir de un perdón por la presencia indocumentada que ha acumulado aquí en Estados Unidos. Es importante enfatizar que no toda persona va a calificar para pedir ese perdón provisional, el cual se pide aquí dentro de Estados Unidos, que en realidad le da a la persona por lo menos una esperanza de que va a regresar rápidamente después de su entrevista en la embajada, porque el perdón ya sería aprobado antes de que la persona tenga que salir para esa entrevista esa es la mejor de las situaciones, si la persona no aplica la ley 245-I no califica para poder ajustar aquí entonces la mejor opción que podría tener una persona es ser elegible para un perdón provisional dentro de Estados Unidos hay personas que no van a calificar ese perdón provisional porque a lo mejor tienen varias bases de ser considerados inadmisibles a Estados Unidos y por el cual van a requerir múltiples perdones no solamente un perdón por presencia indocumentada y en esa situación las personas tendrían que primero salir del país ir a entrevista le deniegan la visa y le dicen tienen que aplicar un perdón y entonces con esa carta que le entrega lo cual nosotros comúnmente la conocemos como la hoja azul o la carta azul que es como una carta de invitación invitando a la persona a entregar ese perdón entonces es cuando podemos someter el perdón pidiendo que se perdonen múltiples bases de inadmisibilidad y la persona en esa situación tiene que esperar Fuera de Estados Unidos, el tiempo que el gobierno se demore en adjudicar ese perdón. Oh, wow. Esa es a lo mejor una de las posiciones no más favorables que la persona puede tener, pero de todas maneras, la ley de inmigración es tan compleja que siempre se requiere evaluar todas las opciones que pueden existir en el caso y eso va a depender mucho de los factores de un caso en particular. Y por eso siempre le decimos a las personas que no se dejen llevar, que porque el amigo pudo ajustar, aquí quién Estados Unidos, su caso a lo mejor es diferente, a lo mejor hay un factor en su caso que evita que usted sea elegible a ese ajuste de estatus o que evite que usted sea elegible para el perdón provisional y tenga que hacerlo de otra manera, por eso es muy importante esa
2: consulta. Claro, ni compararse con otro caso similar, un familiar, un vecino, hasta tu propio hermano puede tener un caso totalmente diferente. Ahora, y tenemos preguntas, algunas que quedaron de la semana pasada, pero importantísimo entender que no hay, abogada Bárbara, una magia, ni tampoco hay algo como misterioso, que no, porque aquel abogado sí puede, estos no quieren, estos no pueden, hay que apegarse a lo que la ley establece, lo que la ley permite, porque hay mucha gente buscando abogados que te llenen de ilusión y digan, yo puedo brincar por ese loophole, yo encontré un hoyito en la ley que te permite hacer mágicamente tu ajuste aquí, no te vas a tener que salir y de repente cuando llega la realidad, la desilusión es grande y más cuando se han invertido miles de dólares, pero no hay magia, abogada.
0: No, Brenda, y eso es un punto muy bueno que acabas de tocar porque hay personas, desafortunadamente, que sí caen en los engaños y es muy importante, si van a pedir una opinión, que por lo menos revisen a ver la reputación de la firma de abogados a donde van a ir, el abogado con quien van a consultar. Para mí me da mucha pena con esta persona. Recién tuve una clienta prospectiva que consultó conmigo y... Ella fue pedida por la mamá, pero la solicitud no tiene absolutamente nada que ver, esa petición familiar, con la ley 245-I, porque no entró a tiempo. Desafortunadamente fue con una abogada que por sí trabajaba con nuestro buffet, muy buena abogada, le estaba llevando el caso al pie de la letra, y todo iba perfectamente bien cuando ella consultó con otro abogado, le dijo, no, esa abogada está haciendo todo su caso de manera incorrecta, usted no tiene que salir del país, usted puede hacer su ajuste de estatus. La señora gastó miles de dólares con ese segundo abogado después de despedir a la abogada que trabajaba anteriormente con nosotros y resulta que le denegaron el caso y no solamente le denegaron el ajuste de estatus, pero también la petición familiar que había sido enviada al Centro Nacional de Visa, la cual caduca en cierto tiempo si la persona no sigue en contacto con el Centro Nacional de Visa después de un año, ellos pueden tirar a la basura, ya terminate por completo la solicitud. Eso fue lo que sucedió. Cuando la señora perdió el contacto con el Centro Nacional de Visa porque pasaron tres años y ella estaba pensando que podía ajustar su estatus aquí en Estados Unidos, el Centro Nacional de Visa cerró y tiró a la basura esa petición familiar que ella llevaba años esperando que hubiera una visa de inmigrante disponible porque es una hija adulta de un padre ciudadano. Ahora hay que empezar de cero. Hay que empezar con la petición familiar. Quiere decir que esta persona ahora, desafortunadamente, va a estar esperando años nuevamente porque es una hija adulta de un padre ciudadano para que haya una visa disponible, lo cual ya estaba disponible, pero entonces cuando cambió su trámite al ajuste, ahí perdió todo.
2: Ay, ay, ay. Bueno, hay que acercarse a las fuentes confiables como este programa, siempre lo decimos, y es que hoy en día ya no es cuestión nada más de Intentar, no es nada más tirar pasta en la pared a ver si pega. Es importante no cometer errores que no solamente te van a costar dinero, te pueden costar la deportación. Eso nos resultó tan claro a través de este programa de Palante Mi Gente y nuestro programa anterior, Abogada Bárbara, que es que no es nada más, well, let me try, déjame intentarlo. Es que si te equivocas, te pueden terminar deportando y de eso hay muy poco alivio. Exacto, y
0: entonces ya se complica más la situación para propósito de poder emigrar a Estados Unidos, a lo mejor si la persona no cumple, a lo mejor le dan salida voluntaria, no cumple con la salida voluntaria o no se presenta a corte, tantas complicaciones que puede causar.
2: Así es, definitivamente. Y bueno, vamos a empezar y obviamente le damos prioridad a quienes llaman, toman su tiempo. Abogada, Tenemos unas tres exactamente que quedaron de la semana pasada, de las cuales una dice, yo entré a los Estados Unidos desde México ilegal en el año 1989. En el 98 fui deportado y yo regresé dos años después. Tengo una hija que hoy tiene 19 años, está en el National Guard. Quisiera saber si el programa de protección Parole in Place me puede amparar o me afecta la deportación del 98. Gracias. Aquí básicamente él dice
0: que él salió deportado en el 98 y regresó nuevamente Dos años después, me imagino que el regreso dos años después fue un regreso indocumentado. Uh -huh. En este caso, la situación es la siguiente. Él se pone a riesgo. El riesgo en este caso es el hecho de que al regresar de manera indocumentada hay algo que se llama la reinstatement or removal que es la reimplementación o restauración de la orden de deportación previa, que puede llegar a suceder. Si llega a suceder que el gobierno le vuelve a restaurar la orden de deportación, ahí no tiene absolutamente ningún beneficio que pueda pedir. El gobierno simplemente lo puede deportar sin audiencia. En esos casos hay que tener mucha cautela y yo le diría a este señor que a lo mejor lo mejor que podamos hacer por él es decirle, honestamente esperar a ver qué cambios, si es que en este aspecto hay cambios cuando entre la nueva administración, entonces volveríamos a explorar esta opción.
2: Ay, ay, ay. Pues sí, es que es lamentable, pero a lo mejor a veces el ser humano por ser un poquito optimista o por querer ver las cosas un poco más favorables. Dicen, oye, pero es que eso ya fue hace 20 años, eso ya fue hace X años. Hay cosas que simplemente no se pueden borrar. Cuando leí la pregunta, automáticamente mi instinto de lo que he aprendido, dije, wow, no habíamos, yo creo que recibido una pregunta con esas características en particular que tienen que ver con los hijos en el ejército. De repente... El ser humano, abogada Bárbara, un padre dice, bueno, yo hice tal y tal cosa, pero se le da una prioridad a los hijos de los que entran a la militar. Cuando tu hijo entra al Army, Navy, etcétera, pensamos que a lo mejor como están tan respetado lo que es las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, que nos van a perdonar un montón de cosas y no es así, lamentablemente.
0: No, no es así. Y yo creo que bajo esta situación que estamos viviendo, bajo esta administración, yo creo que es demasiado riesgo a tomar el paso de pedir lo que es el parole in place teniendo una orden de deportación previa. Y también después de haber entrado nuevamente indocumentado, a lo mejor esta persona cumplió el año, no sabemos cuándo en el 98 fue deportado, si cumplió el año de presencia indocumentada desde el primero de abril del 97, Oh, yeah. Al 98, entonces al regresar a Estados Unidos desató lo que es el castigo permanente de 10 años, lo cual en este caso aplicaría para evitar que él pueda proceder, aunque le otorguen el parole in place a lo que es un ajuste de estatus, porque siempre está de por medio lo que es el castigo permanente por los factores que existen en particular en este caso. La mejor recomendación que le podría dar es esperar a la nueva administración, okay. ver qué cambios a lo mejor puede haber en este tema y volver a explorar las opciones.
2: Ay, sí, por favor. Y no hay que asumir que porque tus hijos se van al ejército, ya te abre un camino sin ningún tipo de obstáculo. Ese es otro animal completamente, digamos, autónomo, distinto, único, que también requiere de cierto cumplimiento. Eso de parole in place para muchos es, well, you know, mi hijo se fue al Army, ya con eso me perdonan todo. No es así.
0: No es así. Y también otra de las cosas que tenemos en estos casos es que si la persona, por ejemplo, tiene una orden de deportación que no ha sido ejecutada, hay que pedir el parole in place a la agencia de ICE. Y la agencia de ICE ha estado diciendo por mucho tiempo que ellos no tienen jurisdicción para adjudicar lo que es un pedido de parole in place y simplemente es inútil someterlo sabiendo ya que lo van a denegar o que no lo van a considerar
2: listo, pues abogada vamos a continuar, eso nos queda bastante claro siguiente pregunta, muy sencilla ya llegó minutos después del final del programa de la semana pasada ¿será que la abogada nos puede decir si hay esperanza en el nuevo gobierno de que puedan hacer los viajes con los permisos, los de DACA, me imagino que también es el Advance Parole ¿hay algo que se hable sobre esto? Sí, definitivamente yo creo que hay esperanza.
0: Sabemos que cuando el presidente electo Joe Biden ya sea formalmente presidente de Estados Unidos, él ha dicho que va a volver a reemplazar lo que es el programa de acción de deferida, el DACA. En su totalidad. Y si llegase a suceder que es así, que él cumple con esa promesa, entonces deben de regresar las posibilidades de pedir lo que es un advance parole para que la persona entonces pueda viajar y regresar a Estados Unidos con ese permiso.
2: Muy bien, pues excelente. Seguimos con las preguntas a la línea de texto. También esta es la última que quedó de la semana pasada. Dice abogada, yo entré con visa de turista en el 2002. Soy de México. Y me quedé aquí. Ya tengo dos hijos ciudadanos y yo vivo con su papá de ellos, pero él es residente. Yo no estoy casada con él. Puedo arreglar por medio de mis hijos o puedo arreglar por medio de su papá casándome con él.
0: Okay. Los hijos tienen que tener 21 años de edad para que ellos puedan pedir a la mamá. Y en esta situación, si es así, entonces, dado que ella entró de manera documentada, ella sería considerada un familiar inmediato porque es mamá de un hijo ciudadano quien es mayor de 21 años de edad. Ella entró legalmente a Estados Unidos con una visa de turista y simplemente se quedó y hay una excepción bajo la ley. Ese sería lo más favorable, el trámite más favorable para ella el poder ajustar el estatus por medio de uno de sus hijos. Ahora, si va a ajustar el estatus por medio de su pareja, tienen que casarse, lo primero, porque tiene que existir una relación formal. Y en esa situación, ella no es considerada un familiar inmediato porque el esposo no es ciudadano estadounidense. Ahora, de ahí, si vamos a hacer el trámite por medio del esposo, exploraríamos la posibilidad de que él a lo mejor pueda hacer su trámite para la ciudadanía estadounidense. Esperaríamos que él se haga ciudadano y entonces haríamos el trámite de ajuste de estatus porque ya entonces sí ella sería elegible para el ajuste. Seguir siendo el residente, entonces tendríamos que hacerlo en dos partes. ¿Cuál sería la petición familiar y después un perdón provisional por la presencia indocumentada que haya acumulado? Y por esto le digo: lo más favorable sería a través de un hijo ciudadano quien sea ya de 21 años de edad o más.
2: Porque asumiendo que entró en el 2002 y tuvo un hijo ese mismo año o tal vez el año siguiente, pues todavía le falta un par de años para que el mayor o la mayor cumpla los 21. Exacto. Bien, bien, bien. Gracias. Vamos a la línea telefónica en este momento dándole prioridad a nuestras llamadas en vivo. Buenos días, estás al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
1: Sí, muy buenos días. Buenos yes. días. Cuando mi padrastro y mi mamá se casaron, del matrimonio de mi mamá tendríamos alrededor de... Yo era el mayor, tenía alrededor de 14 años de edad. Entonces mi, mi padrastro era residente. Él pide a ella, pero a nosotros no nos incluyeron en el paquete. Entonces cuando se vino la 285 y entonces mi padrastro nos pidió y nos aprobaron esa ley. Mi pregunta es, ¿no podían ellos habernos pedido antes de nosotros ser mayor de edad o cuando se casó con mi mamá? ¿Me explico?
0: Sí, le entiendo completamente. Cuando su padrastro se casó con su mamá, él hizo una petición familiar por su mamá y en ese tiempo usted tenía 14 años de edad.
1: 14, era el mayor de tres hermanos.
0: Ok. Básicamente los hijos, aquí usted y sus hermanos menores, automáticamente por operación de ley quedaron incluidos en esa petición principal, la que él hizo inicialmente por su mamá, siendo el residente. Eso es por operación de ley. Aunque no sean nombrados en esa petición, ustedes son incluidos por operación de ley.
1: Okay. Pero digamos, yo estoy bajo la ley la 245 ahorita, pero he ido con unos abogados y me dicen que no se puede hacer nada, es lo que no entiendo.
0: Ok. Lo que yo le voy a recomendar, porque vamos a necesitar mirar la petición familiar, ¿su mamá y su padrastro siguen todavía
1: juntos? Están separados, pero están divorciados.
0: Ok. ¿Y su mamá ajustó su estatus a residente permanente?
1: Ella tenía. Lo único que agarró fue permiso porque mi mamá se salió y la agarraron en la avenida, la castigaron, le dieron permiso y, y después se metió en problemas y hasta el permiso perdió.
0: Okay. ¿Nunca ajustó su estatus?
1: La castigada, cuando tenía, tenía su residencia que le iba a agarrar, pero cuando fue a Trela le dieron el permiso la castigada. Okay.
0: ¿Después su padrastro hizo una petición separada por cada uno de ustedes?
1: Sí. En esa petición la más entré mi hermano y yo cuando todavía era residente en el 2001. Entonces, mi hermano también se metió en problemas, fue deportado. Me yo yo ya tenía 21 años cuando él se hizo ciudadano. Cuando él me pidió en el 2001, yo tenía 19 años. Ajá. Uh -huh. Okay.
0: Yo le diría que es probable. Tendríamos que sentarnos una consulta formal. Tendría que mirar los documentos, pero por lo que usted me está diciendo, puede usted seguir siendo beneficiario de la ley 245 y usted dice que su padrastro hizo una segunda petición por usted y que esa petición entró antes del 30 de abril del 2001. Ahora lo que usted va a necesitar es tener una fecha de prioridad disponible para usted bajo esa solicitud o si usted ahora está a lo mejor casado con una persona ciudadana o tiene un hijo mayor de 21 años de edad ciudadano, a lo mejor podríamos hacer un trámite a través de esas relaciones familiares. Ahora, muy importante también tomar en cuenta que durante el plazo de tiempo que esa petición para usted estuvo pendiente, siendo su padrastro todavía residente, usted no se pudo haber casado. Si se casó, entonces perdió el beneficio de lo que es la fecha de prioridad o de poder ajustar a través de esa solicitud, pero no perdió el beneficio de la ley 245-I. Como puede ver, es complejo esto y yo le voy a recomendar que si está interesado a conversar más a fondo conmigo, con mucho gusto, por favor, llámenos a la oficina para concertar una cita.
1: Lo que pasa es que yo vivo aquí en el estado de Carolina del Norte.
0: No importa dónde viva, podemos hacer la consulta telefónica o virtual. No hay problema.
1: Ok, sí estaría bien entonces, sí. De hecho, tengo pareja y tengo hijos. Mi hija mayor tiene 14 o hace 15 años, pero no estoy casado.
0: Ok, ¿y su pareja es residente o ciudadana?
1: No, 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 es, es a mí
0: ilegal igual que yo. Ok, okay. Sí, llámenos por favor.
2: Uh -huh, así es, muchas okay. gracias Muchísimas amigo gracias. gracias Brenda, gracias a la orden, gracias, resulta súper interesante el concepto que nos comparte este caballero abogada por el hecho de que ok, mi padrastro hizo solicitud por mi mamá, por mis hermanos y por todo el mundo, mi mamá por X o Y no pudo seguir o mi mamá se metió en problemas, o es más suponiendo que hubo tal vez una separación ¿hay esperanza? That's something no habíamos pensado, ¿hay esperanza para unos hijastros cuando tal vez la relación matrimonial no continúa?
0: Sí, porque lo que pasa es que para propósito de calificar bajo la ley 245 y Brenda, la solicitud tiene que ser considerada aprobable en el momento de ser archivada. Ok, eso es un tema muy, muy importante porque vamos a decir que en el momento que el padrastro hizo la petición familiar por la mamá de este señor que acabamos de hablar y esa relación era una relación válida, estaban casados, todo válido, todo bien, entonces lo que el gobierno va a mirar es si en ese momento esa petición familiar era probable. no importa si después fue revocada, fue denegada, si en el momento de hacer archivada esa petición calificativa para la ley 245-I era aprobable, entonces el beneficio de la ley 245-I
2: continúa. Ah. Qué bien, pues bueno, hay que seguir el caminito, al menos se percató lo suficiente este señor de no casarse. Al no casarse se evita el bloqueo porque está pedido por un residente, ¿no?
0: Right, pero él también dijo que el padrastro se hizo ciudadano. Sí, son varios factores que hay que mirar. No le puedo decir en tan poco tiempo analizar todo el caso sin ver documentos. Esto lleva a un análisis complejo y completo. Uh -huh. Para yo poder decirle sí o no, vamos a poder usar el beneficio de la ley 245.
2: Uh -huh. Siguiente pregunta viene a través de la línea de textos. Es un poquito larga. Dice mi esposo está peleando una deportación. Él fue detenido en Cobb County por no tener licencia. Fue entregado a en inmigración, salió confianza, pudo pedir un permiso de trabajo. Él se ha presentado solo a la corte inicial y de ahí le han ido aplazando la corte, porque cambiaron el juez, cambiaron los casos de corte, etcétera. Y así hemos estado ya 10 años hay gente que nos ha dicho que por el tiempo que ya tenemos el caso abierto pues él ya debería haber conseguido incluso la residencia que conocen casos de gente con la misma situación ya sabe abogada no que porque mi primo mi cuñado ellos ya arreglaron papeles etcétera nosotros no tenemos por otra vía por la cual él puede arreglar yo tengo daca y tenemos tres niños ciudadanos pero pues el más grande apenas tiene 13 es cierto que por el tiempo con este caso abierto podría pedir ya su residencia no es suficiente simplemente tener el
0: tiempo y lo que aquí va a figurar en este caso es cuándo fue la persona puesta en trámite de deportación, cuándo se entregó esa notificación de comparecencia a la corte donde ya empezó su trámite de deportación. Lo que tiene que ver esta persona es cuánto tiempo de presencia en el país tenía cumplido cuando el gobierno lo puso en trámite de deportación. Cuando empezó todo su trámite con el juez de inmigración, esa notificación de comparecencia una vez entregada a la corte termina lo que es la presencia física y continua requerida para poder establecer el primer requisito de la cancelación de deportación, que es la ley del tiempo, lo cual tiene que haber cumplido la persona 10 años de presencia física y continua en Estados Unidos para en el momento que el gobierno entrega esa notificación de comparecencia a la corte eso es una de las cosas que tendríamos que ver si él califica o no. A lo mejor él ya tiene un caso de cancelación de deportación que fue presentado ante el tribunal y simplemente está esperando a que el tribunal le dé esa audiencia individual donde va a tener su juicio para la cancelación de deportación, para tramitar. También hay que ver si a lo mejor cuando él hizo algún trámite con la corte, cerraron el caso administrativamente porque en tiempos pasados, especialmente bajo la administración de Obama, cuando una persona presentaba una solicitud para la cancelación de deportación y a lo mejor no era prioridad para el gobierno porque no tenía un historial penal o un historial migratorio severo, uh -huh. el juez y el fiscal acordaban en ejercer su discreción favorablemente y simplemente cerraban el caso administrativamente, la persona seguía con su trámite de permisos de trabajo porque tenía una solicitud de entregada muchas cosas que tenemos que explorar para ver si esta persona a lo mejor califica a lo mejor para continuar con su trámite de cancelación de deportación claro o hacer el trámite de cancelación de deportación
2: y no los culpamos abogada digo ojalá y fuera que en los 10 años ha podido siempre mantener su permiso de trabajo y por ende su social su licencia la protección básica que le da el proceso de la cancelación ahora Cualquiera dice, hey, ya son 10 años con una protección dentro de Estados Unidos, lo cual es una bendición. Pero ¿cuándo me toca la residencia, ¿Qué es el tiempo justo con el cual me tiene nada más apura galletita salada en vez de que me dé mi residencia, pero hay que cumplir. Pues con los procesos necesarios. Claro, y no
0: simplemente por llevar el tiempo y porque está un caso pendiente ante el Tribunal de Inmigración, quiere decir que la persona va a salir de ese trámite con la residencia. Eso no es así. Tiene que tener todos los requisitos necesarios para poder calificar a una defensa contra la deportación que conlleva a la residencia. Simplemente hay personas, por ejemplo, que saben que no tienen un caso que va a ser ganable, pero tiene mérito el caso y simplemente saben que van a comprar tiempo estando aquí en Estados Unidos, con su permiso de trabajo y puede que sea la situación en este caso.
2: Wow. Pues bueno, lo único que sí, por más que sean cinco, ocho, 9, 15, lo, los años que sea, con la protección que sea o el programa que sea abogada, usted siempre ha dicho, por favor, hagan lo posible para que no se le expire. Renueva tu TPS, renueva tu DACA, renueva tu permiso de trabajo, siempre y cuando te lo permitan. La cosa es no quedarse sin la protección, aunque sea básica.
0: Exacto, y en un caso como a lo mejor es en este, Brenda, si la persona está disfrutando de un permiso de trabajo porque a lo mejor tiene un caso que está pendiente en tribunal, ya sea porque fue cerrado administrativamente o porque está activamente pendiente, yo le diría que bajo esta administración no toquen ese caso. Siéntanse bendecidos de que tienen ese permiso de trabajo, porque bajo esta administración... Las cosas están muy duras. Esperen a que haya una administración más favorable para entonces a lo mejor empezar a mover algo si es que un abogado les recomienda y siempre acudir a un abogado. Aquí lo que me preocupa es que él ha seguido su caso pro se, quiere decir que se está representando él solo en el caso y no es aconsejable. La ley de inmigración y la ley de impuestos son las dos leyes más complejas que existen. No es recomendable que una persona se represente solo sin un abogado.
2: Así es, correctamente. Continuamos con las preguntas. Gracias, la participación hoy ha sido bastante intensa. Mi padre tiene una petición de 245 y... Por parte de su hermano ciudadano en enero del 2001 yo tenía 16 años en aquel momento. Ahora tengo 39. Estoy protegida por la petición que tiene mi papá porque aún no le llega ninguna cita a él.
0: Está protegido para propósito de la ley 245 y él dice que el hermano, el tío en este caso aplicó por el papá de él, el tío ciudadano. El papá se encuentra en la categoría familiar cuarta, pero dado a que esta persona que hace la pregunta era menor de 21 años de edad en el momento que esa solicitud fue archivada y dado a que esa solicitud entró antes de que caducara la ley 245 i para propósito del beneficio o la protección de la ley 245 i sí, esta okay. persona debe seguir siendo protegida para usar esa petición en un futuro bajo otro trámite con a lo mejor un cónyuge ciudadano o residente, quien hace una petición nueva. No va a poder calificar para el beneficio bajo la misma petición que hizo el tío para poder ajustar su estatus una vez que el papá ajuste. ¿Por qué? Porque para propósito de derribar el beneficio y poder hacer su trámite de ajuste de estatus, él tiene que tener menos de 21 años de edad. Al cumplir los 21... Perdón,
2: ahí no es uno de los casos donde se congeló la edad.
0: No, eso solamente ocurre en casos donde el padre se convierte en ciudadano estadounidense antes de que el hijo cumpla los 21 años de edad, entonces ahí sí se congela la edad. O el padre es ciudadano y hace la petición familiar por el hijo, en ese momento se congela la edad. En este caso no, porque estamos hablando de una categoría preferencial que es una categoría de larga espera. Él ya es mayor de edad, sigue con él la protección de la ley 245 y obviamente tenemos que explorar el historial migratorio para asesorarnos de que no haya ninguna traba con presencia indocumentada, salidas, entradas, etcétera, pero debe de continuar siendo protegido.
2: Oh, wow. Le chispió la protección, pero ese no va a ser el camino que lo lleve hasta el final deseado. No, pero si él,
0: por ejemplo, se casa o está casado con una persona que tiene papeles residente o ciudadano, él puede usar la protección de la ley 245-I para ajustar su estatus en Estados Unidos. Ahora, también tomando en cuenta que si la petición del tío él dice que la hizo en el 2001, ¿verdad? Enero del 2001. Correcto. Ok. Como esa petición entró ya después de la primera fecha que caducó la ley 245 y que fue el 14 de febrero del 98, entonces él también va a tener que demostrar que tuvo presencia física aquí en Estados Unidos para el 21 de diciembre del año 2000. Esa es otra cosa que tenemos que siempre explicarle a los clientes en esta situación.
2: Claro, pues hay un camino definido, solo hay que saber cuál va a ser. Esta nos llega a través de correo electrónico en nuestro app de Oxígeno Radio. Buenos días. Yo entré en el 84, indocumentada, y tengo tres hijos nacidos aquí. Uno de ellos hace tres años me pidió y a mi esposo pues está aguantando con la 245i, pero yo apenas hace tres años que me casé, pero él ya está en la prioridad. Espero que me entienda.
0: No lo entiendo porque dice que se casó hace tres años, pero habla del esposo, el hijo ciudadano, que me imagino ya mayor de 21 años de edad, hizo una petición familiar por ella. Lo que no me queda claro es si esto es relacionado a una petición previa de la ley 245 y si estamos hablando de ese tema. Necesito que me clarifique más, por favor.
2: Por favor, y si puede llamar un poco de claridad en esta pregunta hace falta y obviamente nos quedan como ocho minutos de programa podría alcanzar todavía. Tengo otras preguntas y dice aquí mi suegro y mi esposo fueron pedidos por el abuelo del esposo en el año 96, pero el señor después murió. Tienen todas las cartas de que fueron aprobados. Podrían todavía a estas alturas arreglar mi suegro y mi esposo? Ok, el
0: papá del suegro, ok, sí, aplicó por el suegro y ahí fue incluido el hijo, que sí. es el esposo de esta persona. Correcto. Ok, el papá del suegro murió y ahí lo que tenemos que siempre ver es si va a calificar para lo que se llama la restauración humanitaria de la solicitud o una restauración bajo una sección de la ley que es la sección 24L, porque usualmente cuando muere el patrocinador de una solicitud, la solicitud muere con el patrocinador, a no sea que tengan los requisitos necesarios para lo que es la ley de sobrevivientes bajo la ley 204L o si no tienen los requisitos necesarios, entonces tenemos que pedir la restauración humanitaria de esa petición. No le puedo decir sí o no, hay muchas cosas que explorar, como le estoy explicando, es una ley estatutaria que si califican, sí, podemos continuar, pero si no califican entonces sería totalmente a la discreción del gobierno cuando se pide la restauración humanitaria de esa solicitud. Correct. Y después de complicando más el asunto está de que hubo un derribativo de esa solicitud uh -huh. y ahí
2: tendríamos que ver. Bueno, gracias por la pregunta. De todas maneras, hay que estar pendiente. Dice que mi esposo está arreglando por cancelación de deportación también. ¿Hay alguna posibilidad que yo pueda arreglar? Estamos casados y tenemos dos niños nacidos aquí de 5 y 8 años de edad. Gracias.
0: Okay. Para arreglar bajo la ley de cancelación de deportación, la persona tiene que encontrarse en trámite de deportación. Es una defensa contra la deportación que solamente se puede pedir estando ya su caso presentado ante el Tribunal de Inmigración. Si el esposo está peleando su caso contra la deportación, es por esto que él puede aplicar a lo que es la cancelación de deportación, pero no queda incluida automáticamente la esposa. Ella también tendría que estar ante el Tribunal de Inmigración defendiéndose y haciendo su propia solicitud para la cancelación de deportación.
2: Es un beneficio individual, personalizado, no es un paquete familiar. Exacto. Hay una excepción
0: a esto que acabo de hablar y eso es bajo la ley Nacara, que es muy específico, tiene requisitos para personas que, por ejemplo, vinieron del de Salvador durante la era de la guerra civil en este país. Estamos hablando de los años 88, 89, 90 y hay que tener varios requisitos para poder calificar
2: definitivamente y como yo cuando la gente hace la referencia de la ley de la cancelación de deportación al menos cuando me toca hablar con gente les digo eh, yo no soy nadie que te pueda dar un consejo legal pero les comparo eso como con la sala de emergencia la sala de emergencia es para quien está lastimado en ese momento una puñalada un balazo o un infarto no puede ir un señor diciendo ay me duele el pecho estoy sintiendo un infarto y que la esposa diga a mí también me pueden curar, o sea, si no te está dando el infarto a ti, no te podemos ayudar es muy individualizado lo de la cancelación de la deportación exacto, sí, listo siguiente pregunta dice, buenos días abogada, excelente programa mi esposo es residente legal yo tengo una hija ciudadana que tiene ya 21 años pero yo entré con visa y salí, y cuando volví a entrar entré indocumentada ya tenemos una aplicación metida con mi hija, pero me dicen que no se puede hacer nada porque ya tengo un castigo o dos. Algo por el estilo. Me puede explicar. Gracias. Claro, sí.
0: En este caso, si ella no hubiese salido con la visa de turista, entonces sí podría hacer su trámite para el ajuste de estatus porque es considerada un familiar inmediato y hay una exención bajo la ley, aunque se haya quedado más tiempo de lo que le otorgaron de estadía legal en el país. Pero aquí la complicación está en que aunque ella haya entrado con visa de turista, se quedó en Estados Unidos, no sabemos cuánto tiempo, pero vamos a asumir que fue más de un año después de que caducó su tiempo de estadía legal, que usualmente el gobierno le dan seis meses. Después de esos seis meses cada día, ella empezó a acumular presencia indocumentada en el país. Si acumuló más de un año y regresó de manera indocumentada. Entonces ella desató el castigo permanente de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón. Tendría que pasar esos 10 años fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible emigrar a través de la petición por la hija.
2: Claro, ok. Bueno, hay que analizar, eso sí, pueden haber más detalles, no hay como una consulta ya personal y ya con cierta confidencialidad. Siguiente pregunta, también bastante general, dice, entonces, si alguien tiene múltiples entradas ilegales, aunque nunca te agarraron en la frontera, ¿esa persona jamás va a poder arreglar?
0: No, nunca estamos diciendo jamás. Va a depender también mucho de cuándo fueron las entradas indocumentadas eso es uno, va a depender mucho de cuánto tiempo la persona estuvo aquí en Estados Unidos durante esas entradas, si cumulativamente la persona estuvo más de un año de presencia indocumentada después del 1 de abril del 97 entonces la persona tiene un castigo de 10 años por el cual entonces podría ser un castigo permanente que tiene que esperar ese tiempo fuera y después de los 10 años sí podría hacer su trámite para la visa de inmigrante a través de una petición familiar, no es que jamás Jamás es una palabra permanente y aunque 10 años pueda ser un tiempo muy largo, lo es pero no quiere decir jamás, 10 años son 10 años. Ahí ya se cumplen los 10 años y la persona puede ser elegible nuevamente. Esta pregunta es demasiado general, por eso cuando nosotros nos sentamos con un cliente, tenemos que pedir fechas, entradas y salidas para entonces analizar el tiempo de presencia indocumentada, cuándo sucedieron esas entradas, si fue después o antes de que empezó la ley nueva, que fue el primero de abril de 97, y todo ese historial de entradas y
2: salidas lo analizamos para entonces poder llegar a una conclusión. Mm, absolutamente dice abogada yo estoy arreglando por mi esposa ella es ciudadana americana recibí la carta que decía que mi proceso está aprobado pero hasta donde yo sé no han estado quitando órdenes de deportación ¿Qué pasará con eso un poquito general también la pregunta no sé por dónde va
0: Right. Porque hayan aprobado una petición familiar por medio de la esposa ciudadana estadounidense, si la persona tiene una orden de deportación previa, hay que lidiar con eso para ver si podemos a lo mejor hacer una moción para la reapertura del caso, dependiendo nuevamente de los factores que existan en el caso. No es simplemente posible pedir la reapertura de todos los casos que tienen orden de deportación. Hay ciertos requisitos muy específicos que hay que demostrar y hay que cumplir para que el juez considere la reapertura del caso. Es muy importante no simplemente porque esté aprobada la petición pensar que ya todo va en marcha. Eso es una parte del caso. Pero si, por ejemplo, la persona se confía, sale a lo mejor a una entrevista que a lo mejor le programa la embajada y la persona tiene una orden de deportación, vamos a decir, en ausencia porque no compareció a la audiencia. Esa persona tiene un castigo permanente de cinco años. Y cuando hablamos de permanente, lo que significa esa palabra es que no podemos pedir un perdón. El gobierno no le perdona los cinco años de castigo si hay una orden de deportación en ausencia. Tiene que pasar esos cinco años fuera de Estados Unidos. Claro. Mucho queda por evaluar en este caso. Es una pregunta demasiado general y necesitamos más información.
2: No, y la palabra permanente incluso nos dice que permanece ese castigo hasta su final, pero también permanente no es de por vida hasta que la persona muera oh, permanent significa se tiene que cumplir el plazo que se está estableciendo. Abogada, como siempre nos quedan algunas cosas pendientes pero pues eso sí va a tener que esperar un poquito de tiempo si quiere agregar algún mensajito para nuestro público antes de despedirnos hoy. Sí, bueno,
0: a todos, ya saben, aquí siempre vamos a estar con ustedes todos los martes, el martes que viene me ausento, tengo vacaciones, pero sí vamos a estar, creo, Brenda, hemos acordado hacer una reprogramación definitiva para la semana entrante y siempre estar atento de las noticias. Vamos a estar publicando prontamente en nuestra página de web sitio un blog referente al DACA, donde le vamos a explicar a los jóvenes que quedaron fuera de poder aplicar al DACA por lo de la administración Trump, qué documentos deben de empezar a acumular, porque como tenemos escuchado, cuando Biden tome su mando de presidente uh -huh. para el 20 de enero del 2021, él ha prometido restaurar nuevamente el DACA y creo que es una información muy importante. Pues tenga al tanto de toda esta información.
2: Excelente. Y abogada, obviamente la invito a que en algún momento de algo de último minuto nos deja saber y lo compartimos con nuestro público. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de Palante, mi gente, podcast. Abogada Bárbara, como siempre, excelente programa, gracias. Muchísimas gracias, Brenda.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos.
1: Palante, mi gente, con Vázquez en Survey. Hasta la próxima.